0: 第二个流浪汉的故事，第二部分。就这样，我成了一只百岁老猴。见自己变成这副丑陋的模样，我哭得死去活来。然而，我对时运的暴虐只有忍耐。我知道，时运不会总照顾一个人。我从山顶滚到山脚下，开始了我的长途跋涉。我走了一个月的时间。来到浩瀚无垠的大海边，我停下脚步休息了片刻。忽然看见海中央一艘船正顺风朝陆地驶来，我赶紧躲在岸边的一块礁石后面，等船靠岸后跳了上去。哎呀，快把这不祥的东西从船上赶走！一个人看见我喊道：“我们把他杀了吧。”又一个说：“对。”看我用这把宝剑将他宰了。第三个也是跃跃欲试。我抓住剑柄，痛哭流涕的求饶。船长不知发生了什么事，走了过来。我又伏在他的脚下，请求他的保护。船长见我可怜兮兮的，动了恻隐之心，对他们说：“诸位客商，我决定要收留这只猴子，以后你们谁也不许虐待他。”船长待我很好。他说什么话，我都能明白。我在船上替他料理生活中的一切事情，精心的伺候主人。我们的船一帆风顺，在海上航行了五十天后，抛锚停靠在一个非常大的城里。此地人杰地灵，学者才子、文人墨客比比皆是，不计其数。只有安拉才知道到底有多少。我们刚将船靠稳。几名当地国王的禁卫骑兵便飞奔过来，他们登上我的船，祝贺我们平安到达，然后说道：“国王让我们带他对你们的安全抵达表示祝贺，并领我们送来了这些纸卷，呃，请你们每人在上面写一行字，因为国王最欣赏的书法家不幸英年早逝，他思贤若渴，发誓要找到一位同其不分伯仲的书法大师，这一点麻烦各位了。”我一听，不禁心中暗暗高兴，猴模猴样的蹦过去，一把将纸卷从他们的手里抢了去。众人一见大惊，担心我把他撕了扔到水里面，他们大声呵斥我，还说要把我杀了。我连忙比划着示意我能写字。这时船长发了话：“让他写，写坏了我们把他撵走；写好了，我收他当儿子。我还没见过比他更机灵的猴子呢。”我拿起笔，绞好墨，赋诗三首，一挥而就。第一首，我是用阿拉伯语行书写的：“时代既写下慷慨者的恩典，陛下的恩典迄今难以计算。安拉令宇宙不见蜀后孤星，因您乃衣食父母，功德无边。”第二首，我是用楷书写的。除却塞弗尼，世间再无书家。时代将他手艺的墨宝留下，你欲挥毫却不可信笔涂抹，除非在复活日他引放心花。第三首我是用草书写的，你打开尊贵与恩泽的墨匣，让墨汁伴着慷慨宽宏挥洒。您若能一字千金，博施记众，彪炳史册，还需说笔补造化。写罢，我把纸卷交给他们，禁卫骑兵立刻下船，飞身上马，火速赶回王宫，将其呈递国王。国王细细赏完，叹为观止，对我的书法大加称赞，遂命令手下道：“你等即刻前往这位书法大师处，为他穿上这身锦袍，让他骑上骡子，由你们轮流护送入宫见我。”卫士们听后纷纷窃笑，国王不知缘由，喝道。放肆！我给你们下命令，你们怎敢笑我？哦，陛下恕罪，陛下，我们不是笑捉您的话啊，是笑这书法家，他不是人，而是那个船长养的一只猴子。国王闻言惊喜万分，乐得手舞足蹈，说：“哦，那我要买下这只猴子。”说着。便派人带着骡子和锦袍到船上去接我，还再三吩咐，你们一定要他穿袍骑骡前来见我。国王的手下人来到船上，把我从船长那领走，真的给我穿起锦袍，放在骡背上。满城的人都觉得这是件稀罕事儿，争先恐后的跑到路旁观看。进了宫，我见到国王。然后就恭恭敬敬地在其面前吻了三次地面。他令我坐下，我便双膝着地跪在那里。在场的人见我如此彬彬有礼，无不惊奇万分。国王本人更是深以为意。他令众人退下，只留下一个宦官和一个侍童。然后他吩咐上菜。不一会儿，一桌色香味俱全的美食佳肴摆了上来。他示意让我吃。我起身走到他面前，吻了七次地面之后，方坐下同他一起用餐。饭后，我离开餐桌，用水净了手，取来笔墨纸张，未假思索提笔赋诗一首。诗曰：香嫩的羊肉碗里冒着无可挑剔的香气，稀奇的甜食盘中摆着无可比拟的希冀，砰砰的心脏跃跃试试。月月事事要将这珍馐品尝，样样的粉丝晶晶透亮，全靠那油脂蜂蜜。写毕，我远远退到一旁。国王看了我写的诗，情不自禁地读出声来。读罢，他连连叫绝，感叹道：“一个猴子才思如此敏捷，书法如此超绝，真可谓天下奇闻呐、啊！”接着。国王叫人拿来象棋，问我：“想和我对弈吗？”我点点头，表示同意，并主动将棋子摆好。我们下了两局，都是我胜。国王百思不得其解，自言自语地说：“哎，倘若这猴子是个人，那他的同代人当中肯定无出其右者呀。”他转身对宦官说：“去，把你的女主人叫来。”呃，就说我有话对他说，我是想叫他也来看看这只举世罕见的猴子。宦官去了不一会儿便回来了，和他一起来的是他的女主人，也就是国王的女儿。公主一和我照面，马上用手捂住脸，埋怨道：“父亲，亏你想得出来，把女儿换来让一个外国男人看。”哎，女儿。你面前只有侍童，还有从小带你的宦官，这只猴子和父亲我，为什么要把脸遮起来呢？父王，嗨，这猴子乃是一位王子，他的父亲名叫伊马尔，是埃普努斯群岛的君主。他是被魔鬼吉尔吉里斯施了魔法，这魔鬼是撒旦的后代，心狠手辣，杀了自己抢来的妻子黑檀岛国王埃格纳穆斯的女儿。这只猴子其实是一只才华横溢、学识渊博的男子。国王听了他的话，惊诧不已，看着我问道：“啊，他讲的关于你的事儿是真的吗？”我点了点头，眼泪一下子涌了出来。他又转头问自己的女儿：“你是从哪儿知道他被施了魔法的呀？”父亲，小时候。有个料事如神、魔法高超的老太婆向我传授了魔法，我牢记在心，反复揣摩，掌握了一百七十套门法，其中最简单的一套也能将您城中的巨石移到卡夫山后，把城市变成汪洋大海，把城里的居民变成海中的鱼。啊，孩子，以安拉的名义起誓，你应当解救这个年轻人，以便我委任他做我的宰相。我不知道你是否具备这样的美德，但为父确实需要一个精明强干的人来辅佐朝政，而他才智超群，机敏过人，诙谐和优雅正是最理想的人选。好的，父亲，我听您的。”公主说完，取来一把尖刀，那刀柄上可有几个希伯来人的名字。他用刀在地上画了一个圈。又在里面写了一些名字和咒符，然后口中念念有词，一会儿出生，一会儿不出生，反正谁也听不懂。片刻之后，天空黑云压顶，宫殿四周渐渐昏暗起来，让我们觉得整个世界都被严严实实的遮挡住了。忽然间，那魔鬼变成丑陋可怕的模样，出现在了我们的眼前，他的手像两把大铁叉。双腿犹如巨型桅杆，一对眼睛似燃烧着的火把。哎呀，我们都被他吓得战战兢兢，魂不附体。叫你来，可是并不欢迎你。公主镇静地对魔鬼说：“你这个背信弃义的女人！”魔鬼说着，摇身一变成了一只狮子。呀、啊，你怎么出尔反尔？我们不是订过了井水不犯河水的盟约吗？你这残暴的恶魔哪配谈什么盟约？既然如此，那你就接招吧！说完，他张开血盆大口朝公主猛扑过来。公主迅即拔下一根头发，双唇翕动，快速念着咒语。转眼之间，头发变成一把寒气逼人的利剑。只见他手起剑落，将狮子拦腰劈作两段。狮子的脑袋晃了晃，又变成一只毒蝎，公主就立刻变成了一条巨蟒，嘴里念着：“让这化为毒蝎的魔鬼粉身碎骨。”两人你来我往，连遮带咬，斗得难解难分。毒蝎是渐渐不知，向上一跳，又变为一只秃鹫。公主岂肯示弱？眼睛一眨，一只苍鹰在秃鹫后面穷追不舍，一鹰一鹫上下翻腾。又是嘴刁，又是找死，打得不可开交。打了一阵儿，秃鹫眼看招架不住，落地又变成了一只黑猫。那苍鹰也毫不迟疑，身子一摇，变作一只狼，继续追赶黑猫。顿时，宫中猫叫狼嚎，又是一场好打。黑猫哪里又是狼的对手呢？看着不敌，那魔鬼又往地上一趴，变成一个硕大的红石榴。就是滚入一个水池中，那狼急奔过去，欲将其制服。谁料那石榴突然腾空而起，旋即又落在宫殿的地面上，摔得粉碎。一粒粒石榴籽撒得到处都是，企图来个遍地开花，真假难辨。但这没有难倒公主。说时迟，那时快，那狼又变成了一只雄鸡，将石榴籽挨个吞入腹中。希望回他一个饿鸡啄米，颗粒不剩。哎，也是那魔鬼命不该绝，有一粒石榴籽儿就落在了喷泉旁石砖的缝隙深处，逃过一劫。雄鸡哪肯善罢甘休？只见他抖起精神，打了一个鸣儿，使劲鼓动着翅膀，并用嘴向我们示意，而我们却茫然不知他要说些什么。他顾不了许多，使出浑身力气，一声长啼。刹那间，地动山摇，我们觉得宫殿仿佛要翻个个儿似的。雄鸡在宫中转来转去，四下寻找，每个角落都不放过，终于发现了那颗躲藏在石缝内被摇晃出来的石榴籽儿。它一个饿虎扑食，想把它捉住，谁知后者一下又蹦落到水中，沉了下去。雄鸡急忙化作一条大鱼尾随而去，一瞬间就没了踪影。又过了不大的功夫，忽听“嗷”的一声吼叫，把我们是吓得心惊胆战、瑟瑟发抖。哦，原是那魔鬼猛地从水里冒出，浑身上下如同燃烧的火把，嘴巴、眼睛和鼻孔都喷吐着火舌浓烟。公主也拿出了看家本领，变作一团烈焰腾腾的巨大火球。我们这些人害怕火烧到自己身上。恨不得潜入水中，赶紧逃之夭夭。魔鬼狗急跳墙，咆哮着向我们扑过来。顿时，我们全身上下被灼得疼痛难忍。他又凶残地向我们脸上喷出火焰。公主岂能见死不救呢？追过来，冲着他的脸吐去道道火舌，直烧得那魔鬼吱哇乱叫。他俩以火对攻，势均力敌，看样子非要拼出个你死我活不可。啊！可怜我们几个凡人，上天无路，入地无门，被包围在熊熊烈火之中。公主的火虽然厉害，但烧到我们身上毫无伤害。魔鬼的火却烧瞎了被变成猴子的我的左眼，烧残了国王脸的下部，包括下巴和上颚，下排牙齿也全部烧掉了。那宦官的胸部被火烧着，继而烧遍全身。最后竟被活活烧死，我们绝望到了极点，心想再这样下去必死无疑。就在这千钧一发之际，只听冥冥中有一个声音在说：“安拉最伟大，安拉最伟大，他助我取得胜利，打败不信奉人类领袖穆罕默德之教的邪教徒。”原来这是公主在祈求神的佑助。我们再看那魔鬼。他已被公主的神助之火烧成一堆灰烬。哦，公主就现了本相，过来对我们说：“快给我拿碗水来。”侍童忙起来递给他，他对着碗说了些谁也听不懂的话，然后一边将水洒在我身上，一边说：“以真理的权力，以伟大的安拉之名的权力，你恢复原形吧。”随着他的话音。我现出过去的人形，只是被魔鬼烧瞎的眼睛再也不能复原。我正悲伤呢，可这时只见公主一个劲儿地对自己的父亲喊：“火火！”仿佛在向他求救。还没等我们回过味儿来，一股黑色火苗已窜上他的胸部，继而到他的面部。公主自知性命难保，流着泪，最后说了句。我作证，万物非主，唯有真主穆罕默德，真主使者。说完，即被烧成一堆灰烬，也就在魔鬼的那堆旁边。大家见状，无不悲痛万分，而我更是恨不得待他一死，实在不忍心看到这样一位面容姣好的姑娘，在做了如此大的善事之后，竟化为灰烬。然而。安拉的成命是无法收回的。国王眼睁睁地看着自己的掌上明珠被烧成灰烬，痛不欲生，又是揪着自己残剩的胡子，又是打脸撕扯衣袍。我也情不自禁地做着这些动作，以排遣心中的悲痛。为了公主的死，我们哭作一团。文武百官及侍从们闻讯赶来，看到国王趴在一堆灰烬旁不省人事，都大惊失色。一个个急得围着他团团转。少顷，国王苏醒过来，向他们讲述了公主和魔鬼之间发生的事。众人悲叹着无妄之灾从天而降，女眷和女仆们也高声尖叫起来。人们一连七日沮丧哀悼。国王下令建造一座巨大的圆顶型陵墓，将女儿的骨灰存放在里面，并令陵内要灯烛长明。陪伴女儿的亡灵，至于魔鬼的那堆灰，人们诅咒着将它抛洒在空中。公主的丧事过后，国王一病不起，病情日趋严重，几乎到了死亡的边缘。又过了整整一个月，他才渐渐恢复健康。一天，他把我召来，说道：“年轻人，在你来到我们这里之前。”我们一直过着舒适祥和的生活，从来不知世间灾难为何物。自打你来之后，灾难便降临在我们头上。要是我们从未见过你，从未见到你当初丑陋的面孔，该多好！也免得我们蒙受这么大的损失。首先，我失去了我那顶一百个男人的女儿；其次，我本人也被火烧伤。失去了牙齿，还有我失去了一个忠实的仆人。啊，当然了，这对你来说也是毫无办法的事。我们之间发生的一切都是安拉安排的。好在你如今大难得脱，尽管是以我心爱的女儿的性命为代价。哎，我还是要向你祝贺。走吧，小伙子。离开我的国家吧，你招致的祸患够我们受的了，一切都是命中注定啊！祝你一路平安<音>。我就这样离开了国王，我无法相信自己真的劫后逢生，前途茫茫，我不知该何去何从，我思潮起伏，往事一起涌上心头。我想起自己如何逃过强盗打劫那一关，只身颠沛流离，走了足足一个月啊！我想起当初碰上了一位好心的裁缝，又与那地下的女郎不期而遇。我想起在公主的救助下逃脱了必死于魔王之手的厄运，一件件，一桩桩，历历在目。我赞美安拉，心中自叹：我虽然失去了一只左眼。但却保全了一条性命。后来，我去澡堂洗了个澡，刮掉了下巴的胡子，然后出城上路。一路上，我没有一天不想到使我变为独眼的人的悲惨遭遇，而每每想及此事，我的眼泪便无法自抑。我跋山涉水，历经坎坷，路过许多国家和城市，向和平之邦巴格达进发。希望在那里能见到姓名的领袖哈里发，告诉我的遭遇。今夜我终于到了巴格达，进城后便碰上这位茫然站在路旁的朋友。我们互致问候，说了一会儿，又过来一位朋友。三人一说，才知道我们都是在这吉祥之夜初到此地的异乡人。我们三个相伴而行，谁也不晓得另外两人的身世。后来。天意驱使我们来到了这扇大门前，进来见到了你们。啊，这，就是我刮掉下巴的胡子和变成独眼的原因。女主人听完之后对他说：“你的故事一波三折，真说得上离奇古怪。你摸摸脑袋，走自己的路吧。哦”哦不，我想听过我的同伴的故事后。再走。这时，第三个流浪汉上前道：“尊贵的主人，我的故事不仅与他俩的不同，而且更为离奇，因为他俩的不幸是天命所致，而我刮掉下巴的胡子并变成独眼，却完全是咎由自取，自寻烦恼。”说罢，他开始讲述他自己的故事，也是下一回我要和你讲的。第三个流浪汉的故事。